0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，解
1: 读传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注新生儿被父母遗弃医院七个月，父母拒绝抚养孩子。该归何处？二零一八年八月二十七号，云南某医院新生儿科收治了一个刚出生不久的婴儿，因为父母发现孩子皮肤恍然五天都没有好，就送到了医院。院方经查发现，孩子是唐氏儿，也就是智力低下，同时还诊断出严重的高胆红素血症、尿路感染、颅内出血和先天性心脏病的病症。经过医院的积极治疗， 2 0 1 8年9月6号，患儿达到了出院标准，可以出院。但是，患儿的父母认为是医院产科在产检过程当中没有检出患儿是唐氏儿，院方有过错，应当予以赔偿为由，唯有拒绝探视患儿和办理出院手续。因此呢，患儿被遗弃在新生儿科病房将近七个月，产生了大额的住院医疗费用和生活费用，并且给科室的正常工作造成了严重影响。同时，据2010年中国儿童福利政策报告部完全统计显示，我国每年约有十万名儿童被遗弃，而医院是婴儿被遗弃的重要场所，这其中又以病残和欠缴医疗费用的婴儿居多。如何处理好这些弃婴，已经成为困扰医院的大问题。除了关于这样的弃婴怎么处理以外，事实上，对于我们刚才讲的这个孩子，他该何去何从？父母拒绝抚养，医院呢又不能够长时间的去抚养他，因为毕竟医院不是一个法律上的监护人。那么，像这种情况该怎么办？就着相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南正旭律师事务所副主任、医疗纠纷专业律师张静律师。张律师你好，主持人好，各位听众朋友们好，感谢张律师，因为这个案件就是张律师亲自处理的哈。医院的医护人员我们都知道，每天都是高负荷的工作。那么孩子在医院，尤其是父母是拒绝探视的，这个孩子他白天晚上谁来照顾他呢？这个孩子是由新生儿科的当班护士
0: 轮流照顾的。那么，随着孩子的一天天的成长，那么就带来了两个问题：第一个问题，照顾孩子的工作量逐渐增加，要配合新生儿的生长发育进行相应的护理，而不是简单的给他吃饱穿暖；第二一点，孩子在院内交叉感染的风险也在增加，因为孩子是居住在新生儿的这个病房里面，病房同时还居住着其他患儿。这些患儿所染疾病可能感染给这个孩子，这也是医护人员最为担心的问题
1: 。但是其实医院也想办法了，就是让父母接回家，但是呢，父母他就是拒绝接回家啊。那么作为这个父母一方哈，我们大家都知道，嗯，父母呢在法律上是有抚养孩子的义务的哈。医院他是否可以起诉让父母来抚养这个孩子呢？医院当然可以起诉孩子的父母，要
0: 求他们来抚养这个孩子。医院可以以医疗服务纠纷、合同纠纷为由向法院提起诉讼，那么要求法院判决这个被遗弃的患儿的法定监护人向这医院支付医疗费用、抚养费用，并领回这个患儿进行抚养。那么，通过呃，我们在这个阿尔法的这个案例库中的一个检索，发现这法院的判决大致有三类。第一类是多数法院对于医疗机构的诉求全部予以支持。第二一个部分，法院仅支持医疗费方面的主张，对于患儿被遗弃的情况，认为是涉及到另外的法律关系，或者涉嫌犯罪，不宜同案处理。第三一种，有个别法院以此为由就驳回了呃医院的呃全部的这个起诉。但是从这个判决当中，我们可以可以看出来，这个法院的这个通常的这个判决呢，它是对于医疗机构的这些诉请，比如说向医院支付医疗费用啊、抚养费用啊，并领回患儿。进行抚养了，这些诉求是全部都进行了一个支持，那么医院当然是可以起诉，但是呢，这就有一个问题，就是即便。法院判决患儿的父母应当抚养这个患儿，但是在实际的这个执行过程当中，在实操当中呢，也很难被执行。那么就是因为这个涉及行为问题，呃，如果说是生效的判决，他不予进行履行的话了吗？其实，在实践当中、实操当中也很难有更
1: 好的方法来处理。我们大家就会有疑问哈，就是你父母本来就是应该。有义务去抚养孩子的，你不抚养，为什么法律没有行之有效的措施？呃，我们可能也会想到一个叫遗弃罪，哈，呃，你父母不管孩子，你是不是就应该承担这样的一个罪名呢？
0: 啊、哦，可以的。呃，医院也可以向公安机关举报，由国家权力机关对被遗弃患儿的法定监护人，视情节严重程度采取治安处罚，或者是追求追究他的这个刑事责任。遗弃罪是指负有抚养义务的人对年老年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人拒绝抚养，情节恶劣的行为。但是因为情节恶劣，他没有。客观的一个标准，所以公安机关在立案的时候非常审慎，立案的难度也很大。同时，我们也查到，就是医院也会以刑事自诉人的这个身份，通过刑事附带民事诉讼的方式控诉被遗弃患儿的这个法定监护人的这样的一个责任，但是通常法院会裁定不予受理。呃，原因是因为一切案属于人民法院可以受理的，被害人有证据证明的轻微刑事案件的八类案件之一，也就是我们通常说的自诉案件。但是对于自诉案件呢，被害人有权向人民法院直接起诉。被害人死亡或者是丧失行为能力的，那么是由被害人的法定代理人、近亲属向法院提起诉讼，那么法院应当受理。医院因为他既不是这个患儿的法定代理人，也不是患儿的近亲属，所以。他。他的个自诉的主体的这个资格通常是不适格，那么法院也往往这个医院的这个自诉主体不适格为由，然后裁定驳回医院的这个
1: 自诉请求。难道面对这个问题就没有办法了吗？嗯、呃，当然了。前提哈，我们还有一个可能没有谈到一个关键问题哈，就是父母不把这个孩子领回家，那么他们有一个观点，他们认为呢，患儿的父母啊，在怀孕前唐氏检查呢是必须的，那么为什么没有提前检查出来这样的？就可能避免自己生出一个严重缺陷、身患疾病重病的这样的一个婴儿哈、啊，所以呢，院方有过错，那本就应该承担责任。您怎么看这个问题呢？我们都说医学
0: 它是一门遗憾的科学，没有任何一个检测手段可以百分之一百的预测疾病。唐氏筛查也是如此。唐氏筛查是唐氏综合症产前筛选检查的简称。目的是通过化验孕妇的血液，并结合孕妇的年龄、体重、孕周等方面来判断患儿患先天愚型神经管缺陷的这个危险系数。所以大家听清了，这里只是一个危险系数。唐山有问题的妈妈，孩子不一定有问题；同样，唐山没有问题的妈妈，孩子不一定就没有问题。所以，这个唐山儿童的综合症的这个患这个疾病呢，是儿童本身的这自身的这个疾病引发的。那么，跟医院呢，进行唐山跟唐山的这个检测的这个结果没有一个直接的相关性，嗯、所以我认为医院在这一方面他是没有责任的
1: 。那么有可能他这个检查结果可能人为的原因不准，或者是说呢检查结果确实是存在唐氏儿的可能性特别大。那么这个时候呢医院也还是建议生产。那么一旦生下来确实是唐氏儿的话，那么院方要不要担责呢？嗯首先，医院在这里，它并不是
0: 建议生产，就患者这一方，他是有一个知情权跟一个选择权。那么，医院会把结果通知给孕妇本人，那么还是由他本人来选择
1: 是否要产下这个呃，我们说的指标比较高的这样的一个患儿。那么，选择权在于孕妇。那么，他如果决定生下来，那么他就应该承担这个后果。对。刚才说到这种弃婴啊，其实不仅仅是这一例。那么，这些婴儿被遗弃在医院以后，是不是？就没有办法解决这些孩子的一个去处了呢？或者说，作为他们的父母，难道真的就逍遥法外吗？嗯
0: ，也不
1: 是这样来理解。被遗弃的这个患儿，我
0: 们说他通常是有两种情况。一种呢是遗弃在这个医院之后，就是再也找不着他的父母，联系不上了。对于这部分的患儿，我们可以把他送到这福利院呢，或者是相应的这个社会救助机构，那么给他们后续的这个生活安排有一个保障。第二种情况就是我们今天谈到的这种情况，就是可以联系到他的父母。那这种情况，因为是可以联系到他的这个法定监护人，那么医院就无权，把就是送养到相应的这个福利机构去。那么最终的这个落脚点，还是要他的这个父母被遗弃的这个儿童
1: 进行一个领养抚养的问题。那么很明显哈，这个院方如果每天他在大量的接生儿童以外，他还要去抚养这些。父母拒绝接收的这样的孩子，那么显然给医院整个的这个工作造成非常大的影响。院方在面临这样的问题的时候，该怎么处理呢？院方通常可以有以下几个方法来处
0: 理：第一个呢是向公安机关报案，由公权力机关介入，患儿的这个法定监护人进行普法宣传、警告，进而立案侦查，追究其刑事责任。第二一个呢，医院在这个过程当中要注意搜集这个证据材料，做好这个诉权的这个准备工作。如果这个患儿的父母仍然拒绝履行这个监护的这个职责，那么医院可以向法院提起这个医疗服务合同纠纷之诉，要求患儿的法定监护人支付医疗费，就是照顾患儿的这个生活费，并将这个患儿领回家。第三，就是借助新闻媒体的力量，对患儿法定监护人的一次行为进行一个舆论的一个谴责。本案在多管齐下的这种高压态势下面，最后患儿的这个法定监护人与院方进行了一个沟通协商，最终是达成了一个和解协议，患儿的这个父母
1: 将孩子领回家抚养。在这个案件当中，即便可能我们会找到一些解决途径，但都不是很理想的一个办法啊。对于这一部分的孩子，可能很多家长领回家也确实是。不堪重负啊！国家层面有没有一些福利待遇或者是救助基金对于这样的家庭呢？其实这个问题
0: 它没有一个标准答案。针对某些特殊的疾病，可能会有一些救助基金，例如这个小儿的这个先心病、先天兔唇等，也有一些民间的一个救助了这些基金。但是这要看这个患儿的病情和家庭
1: 的一个具体情况，它其实是没有一个标准答案的。嗯、病残儿童其实是最需要父母和社会的关爱的。他们是一条条鲜活的生命，但是却因为先天的病残被父母所遗弃。对父母的遗弃行为，法律应该加大惩治力度；而对病残家庭，也急需一套全社会甚至国家层面的帮助支持系统，这样才能更好的保障这些孩子的生命和健康权。好，在这里再一次感谢云南正旭律师事务所副主任、医疗纠纷专业律师张静律师。